0: Moteur. Parlons maintenant de cinéma. To... C'est un scandale, un scandale. 5, 6, première. Action. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville,
1: allez vous faire foutre. Le magnifique Jean-Paul Belmondo nous a quitté. Nous avons souhaité lui rendre hommage avec un spotlight spécial. Salut à tous Qu'on connaisse bien son cinéma ou non, il était, quoi qu'on en dise, un chouchou du public, avec un immense capital sympathie. Quand je pense à Jean-Paul, je pense sourire, liberté, décontraction, travail, déconnade, chahuteur, génial C'est ce qu'a écrit Claude Lelouch pour lui rendre hommage et ça le résume très bien. Jean-Paul Belmondo, monstre sacré du cinéma, s'est éteint à 88 ans. Un homme, une gueule qui a incarné tous les cinémas du plus pointu aux films qu'on adore, voir et revoir en famille. Il faisait le grand écart entre films d'auteur et films d'action, comme l'écrit euh, justement Libération, itinéraire d'un acteur varié. Voilà une belle façon de le résumer également. Pour lui rendre hommage et mettre en lumière toute l'étendue de son cinéma, autour de moi, trois experts de la rédaction d'Allociné. Vincent Garnier, salut. Salut. Guillaume Martin, salut. Bonjour. Et je suis très heureuse de t'accueillir parce que c'est ta première pour le podcast Spotlight. Un gage, un gage. <rire> Tout à fait. Et Corentin Palanchini, salut. Oui, bonjour. Bon, toi, tu es beaucoup plus habitué au podcast. Voilà, mon, mon trio de choc pour rendre hommage à cet acteur qui, évidemment, était très apprécié au sein d'Allociné, comme je le disais, voilà, qui dégageait un, un immense capital sympathie. J'avais juste une question, peut-être question piège. Est-ce que quelqu'un de la rédaction l'avait déjà rencontré ou pas Ou c'était quelqu'un d'assez rare euh, dans les médias
2: bah, Je crois que comme il a fait son, son AVC et qu'il a du coup mis un gros frein à sa carrière dès 2001 par rapport à le ciné, je pense qu'il n'y a personne qui...
0: Non, non, on l'a jamais rencontré. On avait... a rencontré de long, oui, on n'a pas tout rencontré... À euh...
3: Tout à fait, et les possibilités qu'on a eues de rencontrer à Belmondo à chaque fois se sont vouées à un échec, euh, même lorsqu'il avait eu son film, c'était un homme et son chien, c'est ça en 2009, mmh. on n'avait pas eu la possibilité de, de l'approcher. Un grand regret, oui. Bah, oui. Ouais.
1: Bon, ça ne nous empêche pas de, voilà, de parler de lui euh, et de rendre hommage donc à son œuvre parce que voilà, j'imagine que vous avez grandi avec euh, son cinéma, vous allez pouvoir nous, nous parler de ça. Euh, si déjà il fallait résumer en, en quelques mots ce qu'incarnait Jean-Paul Belmondo, voilà, moi j'ai partagé ce, tout ce qui est capital sympathie parce que je dois l'avouer, je ne suis pas forcément très connaisseuse de son, de son cinéma. Mais si je dois dire quelque chose, c'est que je trouvais qu'il dégageait une grande tendresse et quand on l'entend parler, on l'entendait parler, il était toujours euh, quelqu'un de très joyeux. Donc juste ça, moi ça me touchait énormément. Euh, mais alors pour vous, voilà, s'il fallait retenir peut-être dans sa personnalité, dans son cinéma qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier Corentin allez,
2: allez, enfin, Moi en tout cas le, le premier souvenir de lui euh, que j'ai c'est dans Un bout de souffle que j'ai vu à 10 ans non pas du tout, le premier souvenir <rire> que j'ai de Belmondo c'est vraiment les, les, les comédies d'action qui étaient multi-rediffusées à la télé quand j'étais petit euh, dont certaines que j'enregistrais euh, voilà, religieusement pour les revoir. Donc, euh, c'est vraiment mon premier contact avec Belmondo. Et du coup, pour moi, il a surtout, en tout cas très longtemps, incarné que ça. Puisque à la télé, c'était assez rare quand même qu'on voit ces films plus méconnus ou ces petites pépites qui sortaient un peu de ce cadre euh, divertissant et grand public. Donc, moi, je connais surtout le Bebel, le, le fameux euh, caricaturé par les guignols, le Tac Tac Badabou. Mmh. Euh, voilà. Moi, c est, c est plus, ça a été plutôt ça, mon, mon prisme. Mais après, avec le recul... Ce qu'il a représenté pour moi, c'était euh, en fait, je dirais, pour être court, acteur complet.
3: Et pour moi, oui, un peu comme Corentin, c'est vraiment à la télévision que je l'ai découvert. Hein. C'était vraiment le divertissement du, du dimanche soir sur TF1. C'était, voilà, il n'y avait, avait pas une semaine, en tout cas un mois, où il n'y avait pas un peur sur la ville ou un professionnel qui était mmh. diffusé à la télé. Donc... Euh, euh, en tout cas de, pendant no mon enfance à moi c'était euh, en tout cas j'étais biberonné c'était soit Louis de Funès soit Belmondo de c'était un petit peu plus c'est un rare, ouais, ouais un peu mmh. plus rare et Pierre Richard bien sûr mais euh, Belmondo oui c'est vraiment une gouaille une gueule une sympathie une, une désinvolture qui est qui, qui aujourd'hui fait peut-être un peu défaut quoi, dans, dans le cinéma français qui est peut-être un petit peu plus guindé où on fait plus attention à l'époque il y a une façon très cash de dire les choses, de, de s'exprimer, et lui, il était dans toute sa carrière, dans tout, que ce soit de ses débuts jusqu'à la fin, il n'a jamais eu à se soucier de, de la manière de se présenter, d'être à l'écran, et... C'est quelque chose qui est, qui est vraiment admirable quoi, chez lui.
1: Et il a un héritier quand même qui lui a rendu hommage, c'est Jean Dujardin. Enfin, je ne sais pas si vous aussi, ça vous, ça vous vient à l'esprit. Il euh, y a quand même, je trouve, des, des passerelles entre leurs deux carrières et puis même ne serait-ce que ce qui dégage hein, un certain charisme, euh, etc. Enfin, euh, et puis, ça n'est est jamais caché. Hein. Pour, pour lui, c'était quand même une influence euh, dans sa carrière.
3: Oui, oui. c'est bah, Avant même Jean Dujardin, il y avait eu la génération euh, euh, Gérard Lanvin, euh, Gérard Giraudot
1: Ber tout, Bernard Giraudot. Oh, oui,
3: Bernard Giraudot, excusez-moi. Euh, oui, on, justement, on se disait que ça allait être les nouveaux Delon et Belmondo, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'associe plus, plus facilement euh, mmh. à, à Dujardin, quoi, mmh. qui, qui a vraiment emprunté les mimiques euh, au magnifique dans les OSS euh, 117. Notamment. Et toi, Vincent euh,
0: Alors, moi, il est indissociable d'Alain Delon, évidemment. Mmh. Et c'est la, la, euh, la face claire, en fait, du, du duo. Euh, et, évidemment, c'est cette décontraction... Euh, cette aisance euh, en, en tout lieu, euh, enfin c'est quand même bluffant. On avait euh, on avait envie de, 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 de ressembler à Belmondo, on n'avait pas trop trop envie de ressembler à Alain Delon parce que c'était la face euh, c'était la face sombre. Et euh, moi très très tôt j'ai après le connaître avec le avec euh, avec la partie italienne de sa carrière et puis et puis évidemment ce qui, ce qu'il a fait avec Jean-Pierre Melville. Euh, donc très très tôt, c'était Bebel, mais c'était c'était Belmondo également, c'est-à-dire un, un petit peu plus jeune et un peu plus intéressant mmh. je trouvais.
1: Pour rebondir sur ce que tu disais Guillaume, c'est vrai que ça fait partie de, de ces acteurs euh, qu'on associe beaucoup aux diffusions télé et un peu en fonction des familles, c'était soit voilà, on regardait beaucoup de Delon, de, de, de Belmondo de, de Funès, et, on en parlait un peu à la rédaction, il voilà, y en a qui sont plus ou moins connaisseurs, voilà, moi c'était plus, plus team de Funès et du coup un peu moins Belmondo, mais euh, voilà vous, euh, vous du coup c'était différent. Ouais. Oui et
3: puis même pour la Night d'or il faut savoir que le premier film qui a été diffusé sur Canal+, c'était l'As des As. Oui. Donc c'était vraiment ancré, vraiment Belmondo était, était vraiment présent euh, partout dans le, le paysage audiovisuel, oui. euh, en tout cas dans les années 70-80.
2: et C'est vrai que, juste pour clôturer là-dessus, là -dessus, je trouve que c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, Vincent, sur Delon, euh, un peu versus Belmondo, c'est vrai que Belmondo, t'avais assez vite en envie d'être son ami. En... Tu éc écoutais une interview tu te disais euh, il fait un métier qui est inaccessible, qui semble inaccessible, mais il est, un, il est un peu comme moi finalement. Alors que Delon a toujours eu ce recul, ce, cette façon de prendre son métier extrêmement au sérieux, avec beaucoup de rigueur. Et du coup, il paraissait. Euh, oui, il y avait un côté oui, rigoriste chez Delon oui. qui était moins facile à, à appréhender, surtout quand tu es jeune public notamment. Oui. Donc. Belmondo, c'était un peu la facilité, quand il passait, tu savais qu'il allait y avoir de la guaille il allait y avoir de l'action
0: la, et du charisme. En fait, si on, si on doit faire un parallèle avec des auteurs américains, il est, il est plutôt du, du côté de Dean Martin mm. que, oui. de, euh, que de Monty Cliff, quoi. Oui, Où il, y a, il, y a une, il y avait une, une intensité, une noirceur, quoi. Mm. Alors que, bon, chez, chez, chez Dean Martin, on avait ce, ce côté oui. hyper cool. Enfin, C'est ça,
1: alors, si vous voulez découvrir la coulitude de Belmondo, la bonne nouvelle, c'est que ces films sont quand même assez faciles à trouver, et puis donc les chaînes télé vont diffuser beaucoup de ces films ces, ces prochains jours, donc vous allez pouvoir peut-être rattraper euh, quelques-uns des films qui peut-être vous manqueraient, ou tout simplement vous aviez envie de, de revoir, et donc c'était un peu l'idée de cette émission, c'était de, de remettre en lumière des, des pépites, alors parfois euh, des films super connus, peut-être que vous n'avez pas encore vu, ou des films un peu moins connus. Voilà, on vous a fait une, une sélection alors, très sommaire, évidemment, il y a une très très riche filmographie donc on ne pourra pas euh, tout retenir mais donc on va commencer par un de ces hits euh, c'est donc le magnifique qui est disponible donc, sur Netflix sur plein de plateformes de, de VOD donc vous pourrez le trouver euh, sans problème si vous ne l'avez encore euh, jamais vu donc ça fait partie des, des incontournables de Belmondo et c'est toi Corentin qui souhaitait nous en parler en particulier Ici Bob
0: Sinclair, j'écoute Ah oui Bonjour la routine, mon général, la
2: routine. C'est un peu très attendu dans un podcast sur Belmondo, ce genre de film, mais en même temps, c'est vraiment représentatif de, de, de sa carrière, puisque c'est un, un film qu'il fait déjà avec un réalisateur qu'il connaît, qui s'appelle Philippe de Broca, et il joue, un, il joue deux rôles. Il joue un écrivain qui écrit un livre sur un, un, un personnage qui est un mélange de James Bond et aujourd'hui, on dirait de de Star-Lord des Gardiens de la Galaxie. Il a vraiment une décontraction ultime, euh, la petite phrase qui va bien, machin, et le côté extrêmement euh, euh, physique et beau gosse d'un James Bond. Donc cet écrivain écrit un livre sur lui et en fait le film est entrecoupé de passages de la vie de l'écrivain qui est devant sa machine à écrire et qui tape son texte et de l'autre euh, on va voir à l'écran ce qu'il couche sur le, sur le papier donc on va voir le héros faire des trucs de dingue avec une mitrailleuse euh, tuer les méchants à la pelle et est, on est vraiment dans un, un film très cartoon parce que on sent bien, c'est un peu comme un Marvel, on sent bien que le héros, il ne peut pas lui arriver grand-chose. Il est assez invincible, il, il survole toutes les situations d'un revers de la main. Euh, Guillaume, tu parlais des parallèles avec OSS. Là, on est complètement dans un film qui a influencé les OSS 117 de Michel Zanavisius. Pour moi, ce film de, de Broca, c'est un des meilleurs qu'il ait fait avec, euh, avec Belmondo à cause de ce double personnage, de ce montage toujours euh, alterné euh, entre... Euh, euh, des scènes qu'il raconte, lui, un peu pauvrement sur le papier, et puis d'un coup ça prend vie, et tu es dans un autre monde où tout est possible, où tout est facile, où, où tout se résout avec un coup de poing et une phrase bien sentie. Voilà, c'est vraiment un film, moi, qui me, qui me plaît énormément, qui m'a toujours plu, et que je revois toujours
0: avec plaisir. Voilà. Et puis, et puis ça, ça donne lieu à des trouvailles. Yeah, ouais. parce qu'au bout d'un moment, enfin, do, do, donc c'est un écrivain qui est très très besogneux et il tape sur la sur, sur une machine à écrire et euh, au bout d'un moment le la le, lettre R est coincée et <rire> donc les, donc les personnages ils euh, parlent tous en prononçant jamais les R et mm. donc enfin voilà c'est crétin mais c'est 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 irrésistible mm. ouais voilà
3: et puis c'était hyper inventif pour l'époque, c'était vraiment, on voyait ça, on n'avait jamais vu ça, euh, en tout cas dans le, pays, dans le paysage cinématographique français des années 70, mmh. on était quand même sur des recettes qui étaient assez plan-plan, euh, voilà, c'était Charlot, c'était Louis de Funès, et là tout d'un coup il y, avait, euh, il y avait une comédie concept, quoi, vraiment quelque chose, euh, c'est un peu l'équivalent du, du, du jour sans fin quoi, de l'époque, mmh. euh, on n'avait jamais vu ça auparavant et c'était euh, totalement inédit. Et, et, et pas du tout euh, déroutant, mais vraiment. Euh, alors je, je me souviens qu'on regardait ça à les yeux écarquillés parce que ça, ça prenait une direction qu'on n'avait pas euh, pu prévoir. Quoi. et
0: ouais, euh, je... C'est un scénario de Francis Weber Tout à fait. C'est ça. Oui. Qui, qui, en fait, lui, il déteste le film, c'est ça Oui, oui, oui. Parce <rire> enfin, que je en fait, crois.
3: Hein. Oui, en fait, il a refusé d'être crédité au générique, hein, ce qui paraît hallucinant quand on connaît le, le, le statut culte de l'œuvre. Ouais. Mais en fait, il, alors, il y a plusieurs versions, donc sans trop rentrer dans les détails. Euh, lui, Weber, euh, n'avait pas euh, développé la partie féminine en tout cas le rôle féminin ce que voulait Philippe de Broca et il se serait vraiment opposé à la, à la construction, à, au fait d'approfondir le, le rôle de, de, de Jacqueline Bisset hein, qui est tenu par Jacqueline Bisset et il y a une autre version comme quoi lui dirait qu'en fait on a fait appel à un autre scénariste Daniel Boulanger ou Jean-Claude Rapneau qui sont euh, venus euh, travailler le scénario mais sans le prévenir lui Mmh. donc euh, voilà il y a deux versions il y a la version de De Broca et la version de Weber et qui, qui en fait il me semble qu'ils ne se sont jamais rabibochés euh, par mmh. la suite
1: quoi il faudra que tu viennes quand même plus souvent en podcast parce que c'est quand même monsieur anecdote du cinéma français, <rire> on n'en profite vrai. pas assez dans l'émission donc <rire> c'est incroyable parce qu'on te lance sur un sujet et puis voilà, tu, tu es sans notes d'ailleurs, hein, je tiens le, à, le, à le signaler
2: et, et si on peut vendre le film sur quelque chose de complètement trivial il y a euh, Belmondo est au top de sa forme physique à l'époque, on est au milieu des années 70 et il y a une scène euh, dont il sort de l'eau euh, tel Ursula Andres dans un, dans un James Bond il se recoiffe d'un geste, geste suave et, euh, et il longe la piscine et évidemment, il euh, y a toutes ces demoiselles qui sont euh, sur leur transat en train de le dévorer des yeux. Euh, C'est complètement, euh, complètement clicheton, mais en même temps, il joue complètement un héros cliché, euh, ouais. euh, comme je disais tout à l'heure, à qui il ne peut rien arriver. Et donc, ça passe. Des scènes aussi énormes que ça euh, ont encore une pertinence aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, euh, allez-y pour vous rincez l'œil, pour vous marrer, <rire> pour euh, passer un bon moment. Et comme euh, disait Guillaume, pour voir en plus un film concept comme on n'en voit pas tous les jours. Quoi.
1: Ouais. Et Grâce à ça, on a eu une magnifique scène dans OSS 117 qui évidemment parodie cette scène et puis on peut mmh. peut-être rebondir sur Ursula Andrés, parce que ce que je n'ai pas dit dans la présentation de Jean-Paul Belmondo c'était aussi un homme à femme et voilà, on pourrait aussi faire tout un podcast euh, si on était, euh, <rire> on était un media people sur, sur toutes ces conquêtes mmh. mais voilà c'est aussi euh, ça cette, cette image qu'on peut associer à, à cet acteur et du, du coup je vous ai préparé une petite question surprise voilà, je ne je, oh. je sais pas si je... <rire> pas, sur ces, pas sur ces conquêtes mais sur Jean-Paul Belmondo et les femmes au cinéma euh, je me demandais parce qu'on l'associe à beaucoup de réalisateurs Claude Lelouch, Georges Lautner, Jean-Pierre Melville. Et je me demandais s'il avait déjà tourné pour une femme cinéaste. Et est-ce que vous avez la réponse à cette question Pendant un moment, j'ai cru je que non, mais en euh, en il en y, un, y en a une. J'en
2: ai un. Il a tourné pour Agnès Varda bah dans ouais. euh, les, les Mille et Une Vies de Simon Cinéma. Il a, un, il a un petit rôle, parce que c'est un film choral, donc il y a énormément de gens qui passent. Mais je ne sais pas si on a eu d'autres, en revanche.
1: A priori, non. J'ai regardé ouais. rapidement en préparant l'émission, mais... Ouais, ah, bien, bien joué. Je ne
3: <rire> ouais. pas trouvé.
0: Ah, ouais, Moi bah, 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 non plus. Ouais, c'est quand même associé au cinéma de bonhomme. Hein, ouais. Ouais. Oui, oui, voilà, oui quand même. Ouais. Les Jacques ouais. Et puis en plus, il travaillait un peu toujours avec les mêmes équipes. Avait, donc une fois qu'il avait trouvé
2: 4 ou 5 réalisateurs avec qui il s'entendait bien, sur lesquels il était d'accord, euh, avec lequel il était d'accord sur une vision, c'est vrai qu'il restait, il y a une, toute une époque où il est quand même resté dans sa zone de confort, on mmh. pourra peut-être le, le, le réévoquer, donc euh, voilà, une fois qu'il avait son équipe, il avait son équipe, et ça, ça peut avoir des avantages
0: comme des inconvénients. Mmh. Mmh. Et ça, c'est son côté euh, Jean-Gabin, Jean qui, mmh. euh, qui a dû travailler avec une demi-douzaine de metteurs en scène, au final, dont, euh, dont Gilles Grangier euh, euh, à 12 reprises, je crois, et euh, le, le Gilles Grangier de euh, le Gilles grand de Belmondo, c'est euh, Lautner, par exemple.
3: Et, et c'est vrai qu'ils sont entourés non seulement de réalisateurs qui connaissaient bien, mais de toute une troupe d'acteurs de, de, de second rôle, voire de, de vraiment des tout petits rôles, mais Michel des visages Bourne. qui nous sont très familles. Il suffit de regarder plusieurs Belmondo à la suite pour se rendre compte qu'il y a beaucoup d'acteurs euh, que l'on retrouve dans des tout petits rôles, un peu comme euh, bah, Gabin, hein, qui, qui imposait également toute une... Euh, toute une, toute une ordre de second rôle et de funesse, qui était mmh. hab très habituée aussi à imposer des, des acteurs euh, au visage très familier pour le grand public, mais dont on ne connaît pas nécessairement le nom.
0: Et un hommage à Michel Beaune, du mmh. coup.
1: Oui. Alors avant de, de passer euh, à ton choix, Vincent, euh, peut-être ch chacun, alors mis à part toi Corentin, puisque tu en as déjà donné un, si vous deviez retenir un classique, un incontournable, voilà, peut-être par lequel commencer, si on connaît mal Belmondo, qu'est-ce que vous conseilleriez
0: le, lequel commencer si on ne veut pas faire peur euh, mmh. Parce qu'il y, y a moyen de faire peur quand même. Hein, mmh. Parce qu'il y a des gros gros noms. Je pense que l'incorrigible, c'est plutôt une bonne idée. Parce qu'on est, euh, est dans la farce complète. Euh, c'est est drôle, il est, euh, il, est, il est élastique en plus. Là mmh. Et euh, il, fait des, il fait une cascade en particulier qui est comme assez bluffante. Mmh. Ça donne une bonne porte d'entrée. C'est le bébel de la grande époque.
3: Et ah, Pour ma part, c'est peur sur la ville. Quoi. Ça reste vraiment le... Le film qui a marqué toute une génération et qui a même traumatisé hein, aussi une génération de par le méchant qui s'appelait Minos avec son œil de verre, euh, qui joue en tout cas, c'est un tueur en série. Mais le, le film est vraiment construit sur les talents de cascadeur de, de, de Belmondo et, de, et en tout cas, il est capable de prouesses euh, qui sont vraiment invraisemblables. Aujourd'hui, on a Tom Cruise qui, qui a ouais. même de pouvoir faire l'équivalent, mais à l'époque, c'était vraiment s'enfiler et le voir... Euh, le voir déambuler sur les, les immeubles et les, les toits des immeubles parisiens ou sur la rame de métro rame en de fonctionnement, ouais, c'est juste hallucinant. Ça reste encore aujourd'hui, c'est on en reste bouche bée quoi, de, de voir ça, de, ouais. de voir un tel culot. Quoi, et si, on,
0: si, si on, on connaît la, la, la ligne 6, on se dit mm. euh, du, du côté de c'est euh, du, du côté de la mode Piquet ou je sais pas où. C'est vers passe. la maison de la radio en voilà, fait. Voilà, c'est ça. En, plus, oui. ouais, en fait, il passe dessous et c'est ouais, c'est. Et ouais, mais mais c'est vrai Excellent que c'est très fois.
3: amusant parce que quand on est re... jeune, on se pose pas la question, mais quand on habite Paris, on revoit le trajet de la ligne de métro et on, et on voit les stations. Je crois qu'on voit Opéra ou mmh. Aubert, il y a une scène de poursuite, et c'est très amusant de redécouvrir ce qu'était le métro parisien à l'époque et... parce que c'est assez fidèle. Quoi.
2: plus la scène du métro il l'a pas faite qu'une fois parce qu'au début il l'a faite il était filmé de loin et il a dit mais non mais on me reconnaît pas alors que c'est moi qui le fais." donc il a demandé alors la retourner avec la caméra plus proche de, de son visage pour que les spectateurs mmh. voient parce que c'était une, une, une des premières fois où il faisait un, un vrai film à cascade où il y en avait quand même plusieurs marquantes dans le film du coup il avait dit mais montrez que c'est moi euh, au public quoi et du coup euh, donc non seulement il est monté sur la rame à pleine vitesse mais il l'a fait plusieurs fois ce fou
1: <rire> non, oui c'est ça c'est le, le Tom Cruise de l'époque ah voilà. ouais, c'est vraiment totalement ça alors si vous voulez justement découvrir des films alors déjà il y a beaucoup de films qui ont été ajoutés sur le catalogue de Netflix il y a quelques mois ils ont été bien inspirés euh, donc c'est essentiellement les, les classiques donc majoritairement les films qu'on vient de citer euh, et puis je vous renvoie aussi sur euh, Allociné, euh, Guillaume tu avais fait un article il y a quelques temps, euh, par quel film commencer, donc euh, voilà vous pourrez aller retrouver cet article, donc ça c'est plutôt pour l'entrée en, en, en matière et donc on va enchaîner sur un autre film qui est Également disponible sur Netflix, c'est Stavisky. Alors là, pour le coup, on change complètement de, de style puisque ça fait partie peut-être des films qu'on connaît moins et qui c'est une facette plus méconnue de, de, Bell, de Bebel. Et c'est toi, Vincent, qui, qui oui, a souhaité nous en oui, parler.
0: Exactement. C'était un film qui est un, un film assez mal aimé. Oh, il, est, il est sorti en 1974. Il, est, il était présenté à Cannes. Il s'est fait siffler à Cannes. Euh, c'est alors... un, un film dans l'arénais. Un, un film dans l'arénais avec un gros budget. Donc, euh, on, a, on a un côté somptueux, vraiment. Donc, il euh, y, y a une image sublime. Et, euh, et au-delà de ça, on a des acteurs absolument géniaux, dont, euh, dont le, grand, euh, le grand Charles Boyer, euh, entre autres, hein, parce qu'il y, euh, y a Annie Dupéret, il y, y a Gérard Depardieu aussi, qui, qui joue un petit rôle. Ça revient sur, sur l'affaire Staviski qui a, avait défrayé la chronique dans les années 30. On était en pleine période de, en pleine période de la cagoule. Donc, il y, y avait un... un, un un antisémitisme hallucinant en France et euh, c'est cet homme d'affaires qui s'appelle Alexandre Stavisky qui euh, a détourné des fonds c'est un aigrefin hein, comme on disait à l'époque c'était euh, vraiment un escroc et qui a, a, a concentré euh, l'antisémitisme de l'époque donc euh, ça, ça, ça donne donc un film qui est un film épique parce que c'est l'histoire d'un grand escroc avec tout le avec toute la pompe que, que ça, ça peut avoir. Et, euh, et en même temps, vous avez un arrière-fond euh, arrière politique extrêmement intéressant, ce qui, ce qui donne un film, euh, un vrai film d'auteur, euh, Pascal Arénais, une, une espèce de surdoué du cinéma, et en, en même temps un film euh, divertissant, vraiment, à redécouvrir de toute urgence, et oui, il est dispo sur, dispo sur Netflix. Donc à, à découvrir vraiment.
2: J'ai une anecdote sur Stavisky, c'est que quand je l'avais lancé, je ne savais pas à quoi m'attendre, j'avais loué le DVD dans une médiathèque pour tout vous dire. Et donc je, je, je lance ce truc-là, je n'avais pas lu le synopsis. Euh, et donc en fait, juste avec euh, cette affiche de Belmondo avec un chapeau haut de forme, une petite moustache, euh, je m'étais dit, mais ça va être un truc à la Arsène Lupin, une espèce de gentleman cambrioleur. Euh, je ne m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi politique. Et au final, c'est un film qui pourrait être rapproché d'un cinéma à la Costa Gavras. Il y, y, y a vraiment un, une envie de raconter un moment spécial de l'histoire et de, de le faire euh, avec euh, rigueur. Et, et en même temps, comme disait Vincent, c'est un film accessible, donc il ne faut pas s'arrêter au fait que ça adapte des faits historiques voilà c'est quand même c'est quand même très très bien effectivement en le voyant on ne comprend pas pourquoi il a été aussi décrié en plus j'ai regardé je pensais qu'il s'était planté il a quand même fait un million d'entrées ce qui ce qui est pas trop mal c'est ce qui est pas bien pour Belmondo à l'époque mais ce qui est quand même très honnête pour un film en costume ambitieux et qui a pas dû coûter trois francs à l'époque donc
0: vraiment oui très 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 bonne surprise et puis c'était une une énorme prise de risque pour pour Jean-Paul Jean Belmondo, à l'époque, il sort du, il sort du magnifique, mmh. donc il est au top de la, la popularité euh, et euh, il, il s'aventure dans la production cinéma. Enfin, euh, c'est sa deuxième proche, je crois. Et ça, ça voilà, c'était donc un double risque et euh, il, il a mis du temps à s'en remettre de mmh. ce, ce traumatisme canoë. Mmh.
3: Et c'est vrai que le, alors moi je connais un peu moins le film, euh, mais c'est en tout cas déjà c'est pour dire. Que, comme quoi la critique était vraiment très très difficile à l'époque, hein. aujourd'hui c'est est vrai qu'aujourd'hui on dirait que c'est un chef dœuvre mmh. et, euh, et, et, et la portée politique est vraiment euh, intéressante parce que c'est vraiment un film à montrer si vous révisez le, vos cours sur la Troisième République c'est passionnant, euh, voilà, mmh. passionnant à voir puisque c'est l'un des faits euh, l'un des faits majeurs de, de cette époque là et, et puis euh, oui comme tu disais Vincent c'est vraiment le film qui a précipité après le basculement de sa carrière vers des films plus commerciaux euh, où là il a, il, il, a vraiment, euh, il a vraiment exploité une recette hein. on aura l'occasion peut-être d'en reparler mais c'est euh, voilà, vers, un, vers un cinéma plus polar, plus action et moins vers un cinéma d'auteur plus exigeant et, et ça a été ouais, une grosse déception pour lui hein. De
2: toute façon il a, en règle générale il a rarement été épargné par la critique euh, même du temps où, où il n'était euh, pas encore dans un personnage un peu installé euh, voilà. il a jamais... Il a très peu eu l'heure des critiques, je pense aussi parce qu'ils ont mal vécu son passage. Avec, il a fait, plutôt fait des débuts avec La Nouvelle Vague. Et après, quand il s'est mis à faire des, des films très grand public, il y a une partie de la critique qu'il a un peu rejetée pour ça. Donc, euh, donc voilà, il y a, il y a eu un, un côté un peu injustice. Et il, très souvent en interview, on peut retrouver sur l'INA des interviews de lui. Très souvent, il n'y a pas une interview où il ne mentionne pas la, la, la réception critique de ses films en disant « Moi, c'est le public qui, qui me suit, et tant que le public me fera un 4 millions d'entrées sur tel film, je continuerai, euh, et la critique, je m'en fous. » voilà.
1: mm. Et même vis-à-vis -vis de la profession, euh, c'est vrai qu'il bah est devenu tellement populaire qu'aujourd'hui c'est évident que c'est un, un acteur aimé, mais il faut quand même se souvenir que pendant longtemps il a été boudé des Césars. Enfin bon, les Césars ça, ça date de la fin des, des années 70 donc ses premiers films n'étaient pas concernés par ça. Mais euh, et du coup quand on revoit aujourd'hui l'hommage en 2017 qui lui a été rendu c'est très fort parce que pendant longtemps il avait boycotté euh, les Césars et surtout les Césars l'avaient boycotté. Il mmh. n'était pas venu aller chercher son César pour itinéraire d'un enfant gâté. Donc il y a aussi ça, c'est c'est vrai que de finesse, il y a plein d'acteurs comme ça qui sont archi populaires. Et quand on regarde, ben en fait, euh, ils se sentaient mal aimés parce qu'ils avaient presque trop de succès, en fait. Le public les aimait, mais la profession et la critique, c'était plus compliqué.
2: Et, et en plus, euh, par rapport au César, il avait en plus un, un autre fait qui est que son père était sculpteur mmh. et son père avait, avait reçu de, de très, très mauvais avis. Euh, et, et de, de, de la part de, de César, qui a plus tard sculpté le, les fameux Césars. Et du coup, euh, Belmondo en voulait énormément aussi à l'Académie d'avoir choisi César pour faire, le, pour faire cette statuette et pas, euh, et pas son père. Et, et donc, euh, il avait en plus un, des, une, 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 quelque chose de très personnel avec ça. Et du coup, je pense qu'il y a aussi eu de ça quand il n'a pas été chercher oui. son César.
3: Il y, y a aussi quelque chose de très symptomatique, en tout cas, de cette cassure entre... Euh, entre Belmondo et, et la critique, c'est vraiment le, la réception... Euh euh, l'accueil qui a été réservé à la sortie de L'As des As, il y avait toute une polémique en quoi le, au même moment il y avait un film de Jacques Demy qui sortait, une chambre en ville et on accusait Belmondo, Gérard Lefort notamment chez La Libération mais d'autres journalistes qui avaient accusé Belmondo de voler des, des salles au film de Jacques Demy, c'est-à-dire le, le, le film de Belmondo bénéficiait d'une surexposition alors que le film de, de, de Jacques Demy, de, voilà, il, il vu une, une exposition moindre et on accusait Belmondo d'avoir monopolisé les salles et, et donc il y avait tout un. monde avait fait une, avait eu un droit de réponse qui était très. Alors je ne me rappelle plus dans les quels termes il s'exprimait, mais qui était vraiment très très intéressant quoi et où justement il revendiquait toujours l'idée que non l'idée c'est pas de faire du c'est pas de faire de l'ombre à Jacques Demi, à son film c'est lui s'en remettait au public avant tout et que et que s'il si y a des films comme ceux de Jack Demi qui se font à cette époque, c'est aussi grâce à des films de Belmondo, euh, grâce au succès de films de, de Belmondo. Quoi.
0: Et, et euh, Ironie du sort, euh, à, à la fin des années 90, je crois, c'est euh, euh, une chance sur deux. Ouais. C'était euh, une chance sur deux qui a, a bénéficié d'une une, une mauvaise sortie sale avec un, avec, avec un circuit qui n'était pas la, à la hauteur des attentes d'Alain Delon et de et, et Jean-Paul Belmondo. Et, euh, et euh, je on peut lever le monde à, à, à critiquer en fait la, la distribution du film en, en exigeant un peu plus de ça. C'est <rire> un, un juste retour des choses, on dirait. Ouais. Là, ouais,
1: quand même. Vous faites bien de le rappeler, parce que c'est vrai que. Cet épisode avec euh, Jacques Demi euh, versus euh, l'As des As, c'était un, un, un temps fort de l'histoire de la critique. Et D'ailleurs, à nouveau, je vous renvoie vers un article qui est sur Allociné qui euh, parle des grandes batailles de la critique. Et ça fait partie effectivement de, de ces moments euh, charnières. Et puis on, finalement, ce que vous vous dites... On pourrait presque l'entendre aujourd'hui où euh, mmh. certains films euh, regrettent qu'il qu y ait une sous-exposition euh, au détriment de voilà de films qui sont qui monopolisent les écrans et on se rend compte que voilà c'est finalement c'est voilà, oui, 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 un, un vieux débat c'est un débat et puis finalement voilà ce ce serait intéressant de retrouver euh, ce texte de Jean-Paul Belmondo, qui était sans doute euh, très fort. Et donc j'évoquais les Césars, c'est aussi des, des séquences qu'on retrouve facilement sur sur YouTube, si vous voulez euh, revoir euh, notamment cet hommage en, en 2017. Euh, voilà, moi je, je, je me suis repassé les images hein, de, de de faire cette émission et c'est émouvant parce qu'il y a beaucoup de, des acteurs qui l'entouraient qui qui nous ont quittés depuis, dont euh, Claude Brasseur et Guy Bedos. Enfin, euh, je dis beaucoup, il y avait voilà ces deux-là et, de, euh, et, de et Charles aussi. voilà Charles ouais. Gérard aussi. Et du coup c'est voilà c'est émouvant et c'est vrai qu'on reproche parfois aux Césars euh, de plutôt faire honneur à des stars américaines parce que c'est glamour de recevoir Robert Redford et Scarlett Johansson. Mais pour le coup, cette année-là, ils avaient euh, fait le taf, on va dire, en, en rendant hommage à un grand acteur qui avait été un petit peu oublié des Césars. Et, et c'était un, un beau moment. voilà que vous pourrez Et, et
2: Guy Baudos qui avait fait du, du cabaret avec, euh, avec ah. Belmondo au tout début de leur carrière. Ils, avaient fait des, ils, faisaient des, ils tournaient ensemble, en fait. Ah ouais. Ouais, ils n'étaient pas un duo, hein, mais ils passaient l'un après l'autre dans des, des petites salles. Euh, voilà. Quand Belmondo n'était pas connu.
1: Attention, on va sortir un bouquin là, à la fin de l'émission avec toutes <rire> les anecdotes, parce que c'est fou. C'est sans Vous
3: des, des sketches de Francis Blanche et Pierre Dac. Ah, peut-être bien. Peut... Ouais, ouais,
2: si, si oui, oui,
3: possible.
1: On poursuit sur euh, cette sélection de, de films à découvrir ou redécouvrir donc à nouveau pour euh, illustrer euh, toute l'étendue et la diversité de, de sa carrière et on va s'arrêter sur un film qui s'appelle L'Alpagueur de Philippe Labro. et c'est toi Guillaume qui a souhaité euh, nous en parler alors pourquoi ce choix en particulier
3: bah Parce que c'est un film qui est assez mésestimé, qui, qui avait bénéficié aussi d'un accueil critique assez défavorable qui avait été un demi-succès aussi dans la carrière de Belmondo et qui se... S'il faut le placer, en tout cas dans l'ordre chronologique, c'est juste après, grosso modo, « Peur sur la ville »,« L'incorrigible » qui avait été des énormes succès. Et, euh, et c'est un film de, de Philippe Labreau, euh, très inspiré euh, du, du cinéma américain de l'époque, du polar américain d'époque, donc de l'inspecteur Harry, de, et d'une influence dont il se revendique aussi, Philippe Labro, c'est « Ça pas » et notamment Guetta avec Steve McQueen. Et d'ailleurs, dans le film, il y a une scène de règlement oui. de compte à coups de fusil à pompe dans, euh, dans, bar, dans, dans un, une auberge, une ouais, auberge ouais, dans une vieille ouais. auberge ouais. perdue au milieu de nulle part, avec des narcotrafiquants. Et tout de suite, on, on pense à ça. Donc, euh, on reconnaît facilement l'influence. Et c'est euh, un film, en tout cas, euh, euh, oui, très sombre, très très euh, avec une musique très marquante. C'est celle de Michel Colombier, qui était un très, très grand compositeur, qui nous a quitté il y a une quinzaine d'années. Euh, voilà, il faisait partie des, des plus grands compositeurs de l'époque, comme Ennio Morricone ou Francis Lai. Ou, et, euh, et donc, et avec une musique très forte, très, très puissante, à la fois lyrique, très pop. Et puis, il y a un méchant, l'adversaire de, de, de L'alpiger, qui, au passage, est un chasseur de primes, hein, est, est un mercenaire. Hein, donc, euh, c'est ténébreux, c'est Bruno Kremer qui, mmh. qui livre une prestation. Donc, il y a un ancien, on parlait de Guy Bedos, mais Bruno Kremer qui est un ancien camarade de conservatoire de, de Belmondo avec qui il avait fait les 400 coups. Et euh, dans, le, dans ce film, il est glaçant c'est la suite de Minos, c'est un, un tueur braqueur, un tueur en série braqueur qui, qui, appelle, qui fait appel à des jeunes hommes avec qui il entretient des relations plus ou moins troubles euh, pour, euh, il, est, il, est, il les prend sous, sa, sous son aile pour euh, commettre des braquages et ensuite il les supprime donc il supprime aussi bien, voilà, il fait en sorte qu'il n'y ait aucun témoin, que ce soit victime, que ce soit complice, il les élimine automatiquement et Bruno Kremer est glaçant quoi. il a un regard, déjà il a, il a, il a, un, il a un regard très profond est très mélancolique et il a une manière de s'exprimer très lancinante. Et, et il y a une confrontation à la fin qui fait vraiment penser à une, une scène de western à la, à la Sergio Leone, c'est vraiment... Euh...
2: Oui, dans une cave un peu glauque. Ah
3: oui, alors il y a une scène dans une cave et il y a un moment, mmh. il se retrouve dans... Parce qu'en fait, Bruno Kremer joue le rôle d'un steward, il se retrouve dans une cabine d'avion, de, de pilote, et ils échangent un verre de champagne. C'est ah oui. vraiment le verre avant mmh. la confrontation et où il appelle Coco, parce qu'en fait, Bruno Kremer appelle ses, ses, ses complices Coco ouais. avant de les supprimer. Et là, Belmondo lui dit, euh, tu, tu veux boire un coup, Coco ou Un truc, mmh. un truc de ce style-là. Et là, tout de suite, de on pression, voit dans le regard quoi. de Bruno Kremer, mmh. il y a une baston de regard à ce moment-là. Et, et ça se termine très mal pour lui. Mais, mais c'est un... Non non c'est vraiment un film qui m'a qui m'a énormément marqué et qui est et, et sans temps mort il y a vraiment c'est une, une séquence une accumulation de scènes euh, je vais pas dire aussi prenante que Port sur la ville de scènes d'action mais on est dans un rythme très
1: très prenant L'épervier,
2: voilà Les Perviers s'appelle Bruno Crémère, mmh, je me souviens. Voilà, tout à fait je l'ai vu il n'y a pas longtemps le film c'est pour ça pour <rire> que je suis le malin mais je l'ai <rire> vu il y a quelques mois donc
1: c'est un film que vous trouverez en VOD, notamment sur Canal VOD ou en DVD et Blu-ray, mais il n'est pas, voilà, pas sur Netflix ou sur d'autres plateformes. Euh, S'il fallait mettre en lumière un, un film qui illustre la face sombre de Belmondo ou la face un peu polar thriller, qu'est-ce que vous, vous retiens euh, la,
0: la, la face sombre, moi, moi, ce serait Le voleur de Louis-Mal. Euh, je joue le rôle d'un voleur. Et, un, et un, un voleur au début des années. Euh, au début du siècle dernier exactement, c'est après la première guerre mondiale, je crois. Je crois que c'est après, après la première guerre mondiale. Oui. Euh, où, il est, euh, où il est extrêmement sombre, il est, il est cynique, on ne, on, ne, on ne rit jamais. Oui. Et, euh, et c'est un film, un film extrêmement brutal, Alors, en particulier dans son rapport aux femmes. Euh, c'est la face sombre. C'est vraiment la face sombre. Ça aurait pu être joué par de Delon. Pour, pour le coup. Mmh. Mmh.
2: Moi, je, 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 je repensais... Euh un film qui s'appelle « euh, Le corps de mon ennemi euh, », qui n'est pas le plus connu de la, de la filmographie de, de, de Belmondo, mais c'est un film d'Henri Verneuil. Je trouve que c'est un, un de ses meilleurs films, et, et qui, parce qu'il a, il a apporte une tension euh, très, très forte à l'histoire, qui est celle de euh, Jean-Paul Belmondo, qui sort de prison après 7 ans de prison. Et ça va être une histoire de vengeance, puisqu'il va chercher qui, qui l'a envoyé au trou euh, et pour qui il a payé quelque chose qu'il n'a pas fait, voilà. Donc ça, c'est très classique. Mais ce qui est intéressant, c'est que le, le roman... Ça, ça, ça c'est plutôt fidèle, je, je crois, au roman dont c'est adapté. Et du coup, il y a une... Euh, il identifie très vite, en fait, qui l'a envoyé en prison. Et il se rend compte que c'est des gens assez intouchables dans la région d'où il vient. C'est des, des grands bourgeois qui connaissent tout le monde, qui connaissent les politiques locaux, qui connaissent... Bon, du coup, il se dit, euh, comment je vais pouvoir faire Et du coup, il est obligé de se venger, mais de façon très subtile. Ce n'est pas une vengeance où il va prendre son flingue et il va les tuer un par un, implacablement... Euh, euh, on est sur une, quelque chose de très... Euh, lui est très sobre, Belmondo, là-dedans. Et justement, il navigue un peu toujours dans ses eaux troubles où, quand il va les voir, il est tout sourire. Et puis derrière, il fomente un peu complot sur complot pour essayer de les faire tomber, mais avec leurs propres armes. Euh, il est très manipulateur. Euh, C'est un film qui m'avait beaucoup marqué pour ça. Voilà.
3: Et moi, j'ai une petite tendresse pour ce film parce qu'il a été tourné à Tourcoing, d'où je suis originaire. <rire> ah, voilà. et, euh, et donc, il y a vraiment des plans. Des plans et... Euh, voilà, de, où on reconnaît vraiment la ville telle qu'elle était dans les années 70. Et vraiment, le, la caméra de Verneuil s'attarde énormément sur les plans de, de l'île Roubaix-Tourcoing. Et, et je crois qu'à Lille, on voit un énorme gouffre dans le film qui correspond aujourd'hui au nouveau siècle, au quartier du nouveau siècle à Lille, où a lieu notamment Cérimania, je crois, il me semble. Ah. Voilà. Certaines projections.
1: Bon alors voilà un bref aperçu de la filmographie de Belmondo, c'est compliqué de, de tout passer en revue, on aurait pu s'arrêter un peu plus par exemple sur des films de la Nouvelle Vague, mais voilà mmh. c'est des films très connus. Peut-être euh, pour ma part je vais m'arrêter sur un film qui renverra vers euh, cette introduction où je citais les mots de Claude Lelouch, puisque voilà, Claude Lelouch a beaucoup travaillé avec lui, et d'ailleurs techniquement la dernière apparition à l'écran de Belmondo c'était pour Claude Lelouch dans le dans son documentaire un petit peu sur, euh, sur sa vie, euh, qui s'appelait « D'un film à l'autre », et son, sa dernière apparition, par contre, dans une fiction, c'était « Dans un homme et son chien » de Francis Huster. Voilà, donc pour revenir à, à Claude Lelouch, moi je souhaitais parler de « Itinéraire d'un enfant gâté », que TF1 a eu la bonne idée de, de diffuser en hommage, ne serait-ce que pour sa bande-annonce. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, d'ailleurs, OSS 117, à nouveau, faisait un, un clin d'œil appuyé à cette bande-annonce. C'est devenu un peu un... Un modèle du genre, pas forcément très reproduit aujourd'hui, mais où c'était simplement Jean-Paul Belmondo filmé dans le décor du film euh, et qui euh, s'adressait directement à la caméra et qui disait voilà pourquoi il fallait aller voir le film. Alors moi, je me souviens plus si c'est la bande-annonce, je pense pas à l'époque, mais plutôt des photos qui m'avaient donné envie de, de voir ce film, évidemment que j'ai vu à la télévision. Euh, et voilà, je sais pas, c'était juste ce, ce look... Euh, ouais. C'était une promesse d'un film un peu euh, d'aventure. C'était voilà, ouais. la paire d'Indiana Jones. Il n'a pas beaucoup
2: ça. porté la barbe, euh, Belmondo. Oui. Et là-dedans, là il arbore une belle barbe bien fournie avec un chapeau Effectivement, à la Indiana Jones. Euh, c'était assez, assez sympa. Et alors, anecdote qui n'a presque rien à voir, mais quand même. Moi, mon premier contact avec ce film, décidément, je raconte beaucoup les premières visions de, de film. Premier contact que j'ai eu avec ce film, c'était sur une VHS Disney. J'avais une VHS Disney avec des dessins animés dessus. Et euh, je ne sais pas pourquoi, il y avait un extrait de euh, ⁇ Itinéraire dans l'enfant gâté ⁇ avec euh, l'espèce de monologue qu'il a dans, le, dans, le, il est dans un safari, il a ses, sa paire de jumelles, puis il regarde, et c'est lui qui parle pendant, littéralement, euh, je ne sais pas, ça m'avait semblé au moins 10 minutes quand j'étais petit, et je me disais... Je me disais mais ça a l'air chiant ce film, ça a l'air horrible. Le mec parle, il a des, des, des paires de jumelles et puis après il monologue tout seul. Et je, et je me disais mais jamais je verrai ce truc, ça a l'air horrible. Moi encore une fois qui connaissais surtout le bel mondo d'action. Et euh, bon un jour j'ai franchi pas. Effectivement c'est un très 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 bon film. Regardez-le, ne vous fiez pas. Si vous tombez sur ce monologue, <rire> allez au bout du film quand même.
0: Ouais, exactement. Après ce qui est ce qui est vraiment très très étonnant c'est que c'est un Indiana Jones c'est et que la, enfin, il y a une espèce mm. euh, Et que la, et que la plus belle scène du film, c'est euh, une scène, euh, une scène en, en intérieur mm. <rire> avec un simple dialogue avec oui. les Avec C'est ouais. ouais. ah
3: ouais. ouais. la scène improvisée où il parle de politesse ou de, de la ma... peut-être pas de politesse, mais en tout cas de la manière de, de se présenter. Euh... De
1: comment réagir dans certaines situations. Voilà, tu as l'air étonné là. Et puis, non, mm. pas comme. Et, oui, en fait, il. J'ai l'impression qu'il
2: lui donne une leçon d'acting. Oui, euh, ouais. Voilà comment il faut faire mm. quand on joue la comédie. C'est presque. De toute façon, c'est un film un, un peu de transmission aussi.
0: Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Tu as compris Parce que toi, tu as souvent l'air étonné. Ton défaut. Tu vois Ouais. bon on avait un petit test mais te dire de trois choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner
2: autre film de transmission qu'on n'a pas pu citer parce qu'on ne peut pas tous les citer mais le, dans les acteurs de, de, mmh. de Bertrand Blier où il, il arrive et c est, c est, tous les films de toute façon est méta sur les acteurs et ce qu'ils mmh. représentent et la, la séquence de, de Belmondo qui doit être sur Youtube je pense, allez la voir même si vous n'avez vous pas le temps de voir le film regardez l'apparition la, de Belmondo dans les acteurs c'est incroyable
0: c'est pas possible que ce soit Belmondo! Belmondo
1: n'est pas encore à, à ce point là! Écoutez-moi, les gars, écoutez-moi! Comment Je vous explique pourquoi je me suis marré. Je un mec de bonne humeur. Je suis né de bonne humeur. Et je vais mourir de bonne
0: humeur. Jamais emmerdé le monde avec mes angoisses. En tout cas, j'ai eu la délicatesse Voilà. La... pas
1: Faire partager aux gens. Oh, Très émouvant. Pourrait en parler encore pendant longtemps, mais oui. en tout cas euh, <rire> sur Allociné, vous, vous retrouvez plein plein d'articles pour lui rendre hommage. Peut-être pour terminer, simplement rappeler qu'il va y avoir un, un hommage national ce jeudi 9 septembre aux invalides, qui se veut un hommage populaire, un hommage où les Français se sentiront associés. Voilà, je, je cite euh, la, la dépêche, et le, donc le lieu a été, a été choisi en accord avec sa famille. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter un, une dernière, dernière chose, on a déjà tenu, je pense, une bonne quarantaine de minutes, mais si vous aviez envie de... Non, j'ai avis... été
2: charmé, positivement charmé, comme aurait dit Jean-Paul. <rire>
0: Et vous voyez Un nommé la Roca, si, euh, si hmm. j'ai une petite Roca encore à faire, c'est un film formidable, euh, Un nommé la Roca de Jean Becker, de ses débuts je crois, des enfin, années 60.
2: Oui hein, c'est ça, plus.
3: et moi j'en vis la jeune génération qui, euh, bah, malheureusement qui risque de découvrir l'œuvre de Belmondo un peu tard, euh, compte tenu de sa disparition, mais qui, en tout cas, je, je les envie, je, je pense à ma fille à qui je vais faire découvrir ses films, bon, certains films il va falloir attendre un petit peu, mais, <rire> oui. mais en tout cas, oui, ce sera un vrai plaisir de, de redécouvrir sa filmographie avec elle, quoi.
0: Ouais, puis, et puis on n'a pas parlé de cartouche, démarrer de l'entreprise. Mmh. Mmh. Non, c'est ouais. tellement vaste. Non, bah,
3: euh, la Sirène ouais. du Mississippi. Mmh. Ouais. Sa carrière théâtrale. Il y a beaucoup à dire. On
2: fera un deuxième podcast. <rire> bah,
1: merci Vincent, Guillaume, Corentin et Clara euh, à la réalisation. Salut à tous. Un grand merci, merci. Beaucoup. Salut. Merci,
3: salut.
0: Parlons maintenant de cinéma.
1: C'est un scandale, un scandale
0: 5, 6, première.
1: Action